0: 将是小岛故事的大结局。不好意思啊，薄薄的一本《小岛经济学》，我更新了十期节目，两个月的时间才把它说完，确实让喜欢的同学期待的有点久了。希望我的节目能够对得起您的等待吧。我们一起来看看作者给美索尼亚岛国以及中岛帝国设置了什么样的结局。大洋彼岸的中岛帝国对于现在的岛际贸易的安排，渐渐的开始有点不满意了。岛上的工人们听说又要拿出很多很多的真鱼去购买鱼帮储备券，岛上逐渐的出现了一些不和谐的声音。大多数的中岛帝国岛民对于自己的生活都感到沮丧，他们辛辛苦苦的工作，收入呢却非常的少。因为国家不能够像美岛一样提供社会保障，所以中岛人民都会存储很多的钱，这样才不至于无家可归或者是老无所依。中岛帝国的国王呢？对于奥库达的巨大的消费计划也非常的不满意，但是他也担心说，如果我们停止购买鱼帮储备券，那么我们自己的外汇储备也会跟着贬值。这样一来，我们生产的货物啊就没有之前那么高的价格优势了。国王就担心美岛人民不会再向他们购买那么多的货物。美岛人声称，如果没有美索尼亚岛国强劲的需求和消费能力，中岛帝国的出口企业就会大面积的倒闭，社会呢将动荡不安。国王一想到这里啊，也是进退维谷，只好安于现状。有一天啊，突然有一个中岛的平民溜进了王宫里面，向忧心忡忡的国王进言。农民说：“陛下，我听说您正在被鱼的问题所困扰，也许我能够帮得上忙。”国王有点不耐烦，这可是涉及贸易、储蓄、投资和计划的大问题。你一个农民，你能懂什么呢？农民说：“啊，我虽然知之甚少，但是我明白，在我们的村子里，人们除了木头的饭碗之外一无所有。我们就靠出口木碗为生。我们用木碗来换纸币，再把纸币存起来养老。我们自己生产木碗，可是我们却用不上它。我们把鱼都放在地上吃，这样很不卫生。”那我们为什么不自己使用木碗呢？这不是更简单吗？这样一来，我们可以通过自己的劳动提高我们自己的生活水平。陛下，在您的英明领导之下，我们现在能捕获很多很多的鱼。我们要做的就是在我们自己的岛内找到那些愿意用鱼来交换木碗的人。这样一来，我们的产能可以在国内消化掉，人们都会有更多的碗和更多的食物。国王有些疑惑不解。但是美索尼亚人比我们要富有得多啊！他们有强劲的购买力，他们可以支付更高的价钱。他们手中可是有鱼帮储备券的呀，陛下。但是我真的看不出来，为什么我们需要他们的鱼券呢？如果没有我们的鱼，没有我们的碗，那么那些鱼券还有什么价值呢？我们能够生产产品，同样的，我们也能买得起他们。我们何必要把这些好处白白的送给美索尼亚人呢？农民简单的话给中岛国王留下了深刻的印象，他决定改变国策，不再购买鱼帮储备券。从现在开始，中岛帝国只接受真鱼。鱼帮储备券最大的买主中岛帝国减少购买之后，鱼券的供给瞬间过剩，供大于求的时候，价格必然会下跌。鱼帮储备券持续的贬值，没有人愿意继续持有它。小古岛还有狂舞岛也和中岛帝国一样，限制购买鱼帮储备券。卖主多，买主少，鱼券掉入了万丈深渊。然而，中岛帝国手里也攥着大把大把不断贬值的钞票卖不出去。中岛帝国的国王认识到啊，事态的发展已经完全超出了他的控制。他明白，中岛帝国持有的鱼券很快就会变得一文不值。国王赶紧告诫自己的子民们说：“我们要咬紧牙，一起度过这个难关。”国王向他们保证，短期的痛苦之后。很快就会换来长期的收益。不出所料，中岛帝国储备的鱼卷成了一堆的废纸，很多企业倒闭，经济陷入混乱。不过呢，正如那位农民所预见的那样，其他的企业很快的就发展了起来，利用闲置的产能制造中岛帝国人们真正需要的东西。正如那位农民所预料的，虽然损失了大把大把注定贬值的鱼卷，但是中岛帝国的经济蓬勃发展了起来。我们把视线再回到美索尼亚，这边事态发展的方向恰恰相反。目前只有很小型的捕鱼器还能够使用。银行的技师们工作起来比以往更加的拼命，也更加的富有创意。关于的尺寸严重的缩水，通鱼膨胀卷土重来。很快的，关于小到需要把五十条甚至是一百条鱼捆成一捆。岛民们每天要吃掉两百条鱼才能够冲击任何鱼帮储备券形式的存款。都变得几乎一文不值，这就是所谓的恶性通货膨胀。由于进口中岛帝国的产品越来越少，钞票贬值，商品稀缺，物价飞涨。在一场混乱的公众宣传运动中，参议员们指责说，零售商哄抬物价。他们宣称啊，只要贪婪的商人们同意由我们政府来控制产品和服务的价格，那么通货膨胀就会结束。但是，这些治标不治本的措施，只不过是在。弄巧成拙罢了。政府能做的仅仅只有限制产品的售价，但是货币却依然不断贬值，使得厂家和零售商都没有任何利润可言，因此他们都停止了交易。岛上的居民们感受到了鱼帮储备券出了问题，纷纷把剩下的储蓄存入了海外银行保值，以免受到参议院的剥削。但是参议员们注意到了这个趋势，马上制定法律禁止人们向海外转移存款。所有的人都害怕鱼缩水，因此根本没有人长期把鱼存在银行里面。只要一抓到鱼，马上就吃掉，这就回到了经济发展之前的时候。这个岛上没有了储蓄，没有了信贷，也没有了投资。参议员们也没有想出什么好的主意，他们又故技重施，研究起了下一个刺激消费的计划。显然，以前刺激经济的举措都太微不足道了，下一轮刺激计划一定更加的庞大。然而，没有人清楚我们还能用什么来再次刺激经济呢？正当他们心情低落的时候，海平面上出现了中岛帝国的货船，大家的心情一下子就好了起来。参议员们高兴坏了，他们向岛民们说：“中岛帝国的人一定是认识到了自己的错误，后悔当初放弃了渔卷。现在他们会再次把钱存到我们的渔帮储备银行。”但是，中岛帝国的货船靠岸之后，发生的情况完全相反。中岛帝国代表分头行动，推着满载真鱼和鱼卷的独轮手推车，分散到美索尼亚的各个角落。他们见到东西就买下来，因为美索尼亚已经没有人再拥有真鱼了，所以中岛帝国人的购买力比任何的美索尼亚人都要强。他们买下并且分解了美岛引以为傲的自来水系统，装到货船上面去。他们买走了所有的驴车、冲浪板、渔网、二手小鼓，甚至就连巨型捕鱼器也没有放过。此外，他们还将闲置的公寓抢购一空。这样一来，中岛帝国的工人们终于拥有了自己的度假棚屋了。只是这些棚屋都在美岛上面。中岛帝国人一番疯狂的购物之后，转身就离开了。他们带走了所有值钱的东西，留下了他们积攒多年的鱼帮储备卷。现在啊，美索尼亚人至少生火做饭有柴烧了。不过呢，能不能找到东西吃？就是另外一回事了。参议员们研究了这个灾难性的结果，他们不明白究竟是哪里出了问题。他们促进了消费，可是为什么经济就是不增长呢？最后，他们清楚了，其实问题比他们想象的要简单得多。面对急于知道答案的人民，奥库达说出了一个政治家所能想到的最真诚的话：“他说，我们现在还有谁知道怎么制作渔网吗？我想，我们应该自己抓鱼了。”在故事中，美索尼亚的结局惨淡，但美国这个超级大国却未必是同样的命运。不幸的是，美国的领导人依旧在推行消费计划，而且数额越来越庞大。实际上啊，正是类似的政策才引起了经济危机。他们越是执迷不悟，那么最后的结局就会越加的悲惨。虽然用政府经济刺激计划来应对资本主义的失败这一想法是凯恩斯的首创。但是，直到美联储的前主席格林斯潘和本博南克、前总统小布什还有奥巴马登上历史舞台之后，这一思想才开始成为体系。02年以前，我们从未见过如此庞大的联邦赤字，现在每年都超过 1.5 万亿美元。如此大规模的实行超低利率和操控信贷市场，也是前所未有的。虽然错误如此明显，但是美国还是一错再错。早在02年的时候，也就是充斥着大量不当投资的互联网经济时期，数百亿美元的资金涌入到了毫无前途的互联网公司里面。那个时候，经济本来应该进入一个长期衰退时期，但是新当选的小布什并不希望糟糕的经济环境影响他连任美国总统，所以选择了凯恩斯主义的解决办法，政府支出和宽松信贷都达到了前所未有的规模，因此。02年到03年的这场危机是历史上看似最轻微的一次，但是它的代价却是长期而沉重的负担。这场危机结束的时候，经济失衡的现象比以前还要严重的多。按道理来说，这种情况是本来不应该出现的。我们期待的是实实在在,在的经济增长，结果呢，却吹起了一个更大的资产泡沫——房地产。它只是暂时缓解了互联网泡沫破裂之后的压力，不断上涨的房价表面上看确实带来了很多的好处，于是人们就误以为那就是经济健康的证明。但是，正如我们所看到的，所谓的强劲势头不过是海市蜃楼。六年之后，下一次危机爆发了，但我们仍然没有从这些错误中学到任何有用的东西，这才是真正的悲剧。政客和经济学家们不仅误判了2008年经济危机的起因，还开出了错误的药方。金融危机发生数月以来，大家一致认为是因为缺乏足够的监管才会酿成这样的苦果，很大程度上忽视了政府和美联储的责任。结果，不该来的财政支出和限制性规定越来越多，该来的储蓄和自由企业却在不断的减少。华尔街的领袖们也不负责。大银行在经济繁荣的那几年赚取了惊人的利润，危机来临之后，他们本应该付出更大的代价。但是，银行家的这些手段都是政府受益的。美国的领导人很不理智地鼓励购房，抑制储蓄，鼓励借贷，这些因素共同作用，破坏了市场。美联储、联邦房屋管理局、房利美、房地美。他们本就是伪装下的政府机构，政府制定了许多政策，这些政策有利于房屋买卖，消除了制约信贷发放的因素，其结果就是形成了一个信贷和房地产泡沫，一个在破裂之前只能继续膨胀的泡沫。人为制造的低利率使得经济看上去很健康，它是原本高不可攀的房子。变得唾手可得。前美联储主席格林斯潘本人也是积极的鼓励购房者参与其中。正如市场经济中的物价是由供求关系所决定的，金融市场和房地产市场是由贪婪和担忧这一组对立的情绪所支配的。然而，美国政府却竭尽所能，试图将担忧从这一等式中抹去。他拒绝顺应市场的力量，不严格控制过度消费，不允许错误投资变现，不补充已经枯竭的储蓄，不为资本投资提供资金，不帮助工人从服务业转移到制造业。如此一来，美国政府实际上是拒绝了良药，加重了病情。在这个过程当中，美国把各种各样的债务都转化成了政府债务，并且吹起了另一个泡沫。这次的主角是美国国债。一旦这个药方没能够使经济复苏，美联储就立刻调制出更加强效的药汤，它就是量化宽松。随着第一套方案、第二套方案，甚至是第三套方案的相继推出，第三套方案就是人们所说的无限量化宽松政策。也就是说，如果一开始你没有成功，那么我们就换个姿势再来一次，而且动作幅度一次比一次大。如果这样的描述让你感觉到简直是有病的话，那么，确实，您感觉的一点都没错。美国国债这个新的泡沫可能会比以往的资产泡沫都要大，这个泡沫终将破裂，必将引起物价和利率的飞涨，其破坏力会比互联网泡沫和房地产泡沫加起来的威力还要大。现在悬崖勒马还为时不晚。美国需要能够勇敢地向选民坦白的领导人，也需要能够为经济复兴付出辛劳的选民。多年以来，美国人一直都入不敷出，现在他们必须下决心去过量入为出的生活。如果能够做到这一点，并且任由自由市场的力量发挥作用，他们就能够重新平衡经济，为实实在在,在的发展打下基础。然而，他们选择寄希望于信贷、印钞机以及政府承诺的毫无痛苦的解决办法，那么他们都要回到徒手抓鱼的状态。好了。这些就是小岛经济学的全部内容。下一本书我们说什么呢？暂时我先不公布吧，留个悬念。请您给我一段时间，我会很快回来的。小书童再次叩谢。